0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Les decíamos esta entrevista del de presidente Andrés Manuel López Obrador eh, a, a esta periodista rusa Ina Afinogenova que ya había anunciado él a través de sus redes sociales que comenzó a transmitirse hoy a las 2 de la tarde y duró poco más de dos horas. Eh, a ver, a, habrá que verla con detenimiento, lo que alcanzamos a ver eh, pues prácticamente una, una, una mañanera. Pero se criticó mucho el momento en el que se dio a conocer sobre esta entrevista y, por supuesto, las preguntas de por qué eh, el, el, el presidente, que sí es muy mediático y que ocupa mucho... Tiempo en sus mañaneras todos los días, pero que no ha dado entrevistas, da específicamente esta a esta periodista. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, ex embajadora de Polonia en México y Centroamérica, nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Beata? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas de mira, todo esto? Sí, mira, pues yo sí este, la escuché casi completa haciendo de paso otras cosas, porque han sido efectivamente dos horas y cuarto. Y, y yo creo que en primer lugar es una entrevista un poco curiosa, en ese sentido de que pues, el presidente pues, hasta ahora no ha dado entrevistas así individualizadas, eh, ni a periodistas nacionales, ni a periodistas nacional, internacionales, y opta precisamente a dar esa entrevista a una periodista rusa, que eh, pues, durante muchos años eh, trabajó en RT, Russia Today, o sea, el canal, eh, ruso de propaganda uh -huh. y, y, y básicamente hasta mayo del año 2022 estuvo ahí defendiendo pues la política de Putin. Entonces en ese sentido sí sorprende un poco que el presidente eh, aceptó eh, esa entrevista sobre todo que es una entrevista ahora para un pequeño canal de España, Canal Red eh, que es una televisión digital terrestre que funciona desde marzo de 2023 y yo creo que esa aceptación fue un poco a raíz de eh, su, eh, su, sus relaciones con el jefe de este canal, el creador de este canal, que en su momento pertenecía al Partido Podemos, era jefe del Partido Podemos también de mm -hmm. España, o al sea, partido de extrema izquierda en, eh, en España, eh, Pablo Iglesias. Y, y, y Afino Genova, básicamente desde hace poco trabaja en este canal eh, Red, y es muy reconocida, hay que, hay que decirlo claramente, en el contexto latinoamericano. Entonces, en ese sentido, entrevista curiosa. Pero por otra parte, es una entrevista que aparece en un momento pues muy desafortunado, yo diría, eh, porque, eh, porque aceptar la entrevista que hace una periodista rusa eh, afiliada con los medios rusos de forma tan clara, en un momento cuando um, hay un anuncio eh, de que en la cárcel eh, rusa eh, muere el opositor ruso eh, Navalny, eh, pues la verdad es que me parece una falta de sensibilidad de parte del presidente de México, que yo entiendo fue una entrevista seguramente eh, pues acordada con anticipación y grabada con anticipación, pero bueno, podrían esper esperarse un rato ¿no? para, digamos, publicarla, para que no apareciera justo en ese contexto. Eh, sí, yo, yo pues me... Hay una indignación en muchos países del mundo, precisamente por, eh, por la muerte de, eh, de, de Navalny. Me,
0: me pregunto si la falta de timing es eso, una, un descuido o, o no, Es intencional, o completamente es. intencional. <risa> o y es que además podrían ser las no, dos. O sea,
1: mira, yo creo que no es un descuido de parte de eh, Canal Red, eh, eso sin ninguna duda, no es un descuido. No sé, en caso del presidente mexicano, eh, seguramente él pudo tener influencia uh -huh. también en los tiempos de la publicación de la entrevista, lo pudieron pues, frenar, lo pudieron... Pues, posponer, eh, pero bueno además en esa entrevista la verdad es que sí, el presidente dice un par de cosas sobre Rusia eh, y eh, fundamentalmente en un momento pregunta a, a la periodista, pues tú eres rusa no? y ella responde sí efectivamente y él dice, el presidente dice, lo mejor de Rusia es su política social o mm. sea, hay que leer a Tolstoy, a Gogol a Dostoyevsky y sobre esta base pues ya pasa después a, a hablar sobre los Estados Unidos de por qué las cosas están tan mal en los Estados Unidos entonces, sí, como que yo diría que la combinación de la argumentación, también en ese contexto, digamos, de Rusia bajo bajo la, eh, el gobierno de Putin, la Rusia autoritaria, no cabe ninguna duda, y eh, pues hablar lo mejor de Rusia sin hablar también de lo peor de Rusia, pues me parece una falta de, eh, pues, incluso más que sensibilidad. Es una torpeza, pero muy fuerte.
0: ¿Y cre crees que haya reacciones a esta entrevista?
1: Eh, mira, reacciones. Pues la pregunta es de parte de quién podría haber reacciones. O sea, mayoritariamente en la entrevista, este, en, en la entrevista el presidente habla de los temas que ya sabemos, conocemos muy bien, de las mañaneras que muchas veces, pues, hay repetición de los mismos temas, de los mismos elementos, digamos, relacionados con la política interna mexicana. También en cuanto a, la, a los temas internacionales, pues, los, todo lo que mencionó el presidente, pues, también ya lo sabíamos, ¿no? Y, y en esa entrevista simplemente se confirma pues, esa, eh, esos elementos, esa falta de, como digo, flexibilidad en relación con lo que pasa en eh, Rusia y con la guerra de Rusia contra Ucrania. Eh, el presidente habló sobre el tema del multilateralismo, la ONU, que es un florero, que sí es cierto es una organización pues, poco eficaz, no cabe ninguna duda. Eh, el tema de España, el perdón, digamos, que se pidió en su momento. En el tema de la frontera aquí yo diría que en el tema de la frontera y la relación con los Estados Unidos un tema muy interesante que, que por ahí pues eh, le intentó un poco la periodista rusa pues llevar por los caminos un poco de crítica hacia los Estados Unidos y hacia sobre todo el eh, eh, pues el gobierno del presidente actual Biden pero me da la sensación que en ese sentido el presidente mantuvo su firmeza diciendo de hecho en algún momento que pues el presidente Biden pues es una buen, es buena gente Okay. <risa> sí, no, es que básicamente... no, es, no, no
0: es un, una entrevista que busque contrastar un solo dicho del presidente con un solo dato.
1: Eso sí, es cierto, totalmente, sí, es cierto, totalmente. Es una entrevista, eh, como digo, un poco a, a modo, ¿no? O sea, el presidente pues, eh, tiene por ahí eh, las preguntas que, que le hace la periodista rusa, eh, refiriéndose a temas internos mexicanos, obviamente, pero sin cuestionarle, sin digamos, buscarle... Eh, otra perspectiva, otra opción, más bien haciéndole el juego al, uh -huh. al presidente. ¿no? Eso, eso no cabe ninguna, eh, ninguna duda, dándole también mucho espacio a los temas históricos. ¿no? O sea, yo por ahí incluso en Twitter he bromeado un poco que las entrevistas que han hecho últimamente a los presidentes en diferentes partes del mundo, pasando aquí en la entrevista de Putin, eh, Karl, eh, Tucker, este, pues los presidentes como que se pasan horas hablando de temas históricos, de historia, pero a modo, o sea, haciendo, usando los argumentos históricos de acuerdo con pues, sus para justificar sus, sus temas, sus políticas, yeah. eh, y sus argumentos. Entonces, entonces sí, este es una entrevista también a modo, ¿no? En este sentido de que pues no sirve para eh, cuestionar o criticar al presidente, sirve más bien para eh, para pues, afirmar eh, sus políticas.
0: Pues, Beata, te agradezco muchísimo que nos dieras todo este contexto para entender la larga entrevista que acabamos de ver hoy. Te mando un fuerte abrazo.
1: Fuerte abrazo y hasta luego. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Aquí parte de lo que sucede. ¿Qué, ¿Qué tiene Claudia?
2: Tiene todo. Está más preparada que yo. Tiene muchos méritos, muchas virtudes, porque están al servicio de las empresas extranjeras que empezaron a conquistar, a, a acaparar el mercado eh, eléctrico. Y como estamos recuperando la industria eléctrica en beneficio de los consumidores, porque las empresas particulares extranjeras eh, dedicadas a la electricidad cobran lo que quieren, no les importa el consumidor. Por eso la propuesta que estamos haciendo es que los jueces, los magistrados, los ministros, los elige el pueblo, que no sea la cúpula del poder porque la única forma de reformar el poder judicial es con el método democrático pues se padece mucho porque el conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoya mucho en lo mediático y eso es fundamental y eso hay que combatir. Nos acaba de pasar algo por ejemplo,
1: sobre eso le iba a preguntar. Sí, las informaciones que salen sí, sí, sobre sí. so este,
2: supuesto vino, financiamiento narco en la campaña de los Sí, sí, sí. Vino un periodista famosísimo. Pues este señor viene, hace un reportaje sí. que pone en cabeza con signos de interrogación, recibió uh, el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006 con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso. Lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchas gracias. Ese señor actuó como un mercenario. Y si no hay pruebas, así, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de eh, oligarcas, conservadores y de, posiblemente, gente de la aldea. Pero en esa ocasión, cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver buenos ojos el que se quitara las comisiones de lo que envían a sus familiares, apenas estaba yo planteando un teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, 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 yo no hablo inglés, no, pero no, 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 no. Yo aquí me me tra mi traducción estaba así. Ya termina. No, si lo que voy a hacer es lo opuesto. Voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro. Y yo, ¿para qué? Le pedí esto. ¿no? Acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México, el secretario, de que habían descubierto un túnel pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos. ¿Qué tiene Joe Biden, que un progresista latinoamericano? No le ve. ¿qué? Es una gente respetuosa. Lo de Assange. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que este, es una injusticia tenerlo en la casa. Me dijo que iba a pensarlo pero no hubo una negativa. Presidente, si tuviese que
0: escoger una medida, una decisión política del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos seis años, ¿cuál sería?
2: El haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.